1: Liv Annika Sebas.
0: Mm.
1: <laughs> <laughs> sagt, det är första gången du och jag pratar i... Ja, vi har röst. Vi har sagt mm. på, på Instagram och... Uh, du har bara exploderat på Instagram. Ja. Det är, det är så här. Vem är. Jag är ju intresserad av att veta. Vem är du. Och liksom. Jag tror att vi började följa varandra nu. När du hade typ så här 8 8000 följare. Nu mm. har du typ 22000 följare. Och det har typ gått ett halvår. Och det är så bara Vem är den här människan? Nu är väldigt öppen. Folk undrar om du pratar svenska. Bra svenska. Det är ditt modersmål. Och det är så här. Vem är. Vem är liv?
2: Ja, alltså jag älskar att jag visste själv. <laughs> det är nog en fråga som man kanske ställer sig en någon annan dag i veckan.
1: Men du har inte funderat så här, bara, vem är jag liksom? Du, det händer mycket i ditt liv och vi har pratat lite grann om din bakgrund och så där Och, och du är väldigt driven och du, du är en eldsjäl. Jag menar, du, du har bra content. Du är en jordnära människa. Vem, vem är du om du får försöka förklara?
2: Ja. <laughs> Tack så mycket till att börja med. <laughs> ja, alltså vem är jag? Jag är liksom en, en person som är här och där. Jag har inga liksom, konkreta intressen utan en vecka så, så snör jag in mig på att sy. En vecka så vill jag lära mig alla olika simtekniker. så liksom. Jag suger åt mig allting och så håller ungefär en vecka intresse och sen är det så där, ja okej nu måste jag hitta något annat som är superintressant. Så jag är liksom här och bara överallt, jag kan som inte, jag vet inte hur jag ska förklara vem jag är.
1: Ja men jag känner igen dig, det. det är ju lite ADHD gärna.
2: Ja och vet du jag tror jag har ADHD?
1: Ja du har inte utrett dig.
2: Nej, jag skulle vilja göra en utredning. Med, alltså jag är 100 säker på att jag har ADHD. Ja, det
1: låter.
2: procent.
1: Det låter som det är. Men tror du att det, känner du att nu du är så här typ vecka för vecka så när jag är in dig, att det påverkar dig negativt?
2: Nej, inte egentligen. För jag lär ju mig så otroligt mycket. Eller liksom, har jag tänkt att har jag ADHD och ska få en diagnos så skulle jag tänka att det är liksom min superkraft. här är därför jag står där jag är idag. Mm. För att skulle inte jag ha det här sättet att tänka Och det här sättet att liksom Bli manisk kring mina intressen mm. Så skulle jag inte heller liksom Vara där jag är idag
1: det, är det jag som... tänker också att, Jag menar om du om, om du tror att du har ADHD Och du tror det så starkt idag Lek bara mm. med tanken att du har det Säg mm. bara, jag är liv, jag har en superkraft Jag har ja. inte den superkraften på papper Jag bara har den
2: mm.
1: Så tänker ja. jag. typ Om jag själv ja.
2: Och just som förr var ju så att när man har man ADHD så bara slåss man ungefär. Att då är du bara arg och slåss. Men här har liksom blåst upp så mycket och här har kommit så mycket information om just ADHD och ADD och hur kvinnor är med ADHD och så vidare. Så när jag börjar läsa på så har jag så förstått mycket mer i mig själv även om jag inte har fått en diagnos. Mm. Så det är så mycket lättare att acceptera som dåliga sidor med mig själv. Till exempel att, att jag kan inte riktigt få en uppgift gjord på en gång utan jag kanske börjar tvätta mina kläder. Mm. Och så tänker jag, oj, nej men jag ville ju klippa mina byxor till shorts. Nu då jag ändå <skratt> håller på med kläder. Så klipper jag av ett ben på de där byxorna. Och så tänker jag, oj shit, jag har ju inte ätit någonting än idag. Så är det nog bäst jag lagar mat? Och så börjar jag laga mat och så ligger det ett par byxor utan ett ben i ett rum. Här ligger halv tvätt i badrummet. Så börjar jag göra mat och så bara, oj shit Jag hade ju lovat att jag skulle skicka de där bilderna åt den här kunden Och så går jag till datorn och börjar där Och så är det liksom mat på gång där Tvätt på gång där, där ligger någonting söndag och så är mitt liv Alla dagar
1: Det låter helt underbart Det är mycket För och delar med det där Men när du säger att kvinnor med ADHD Jag är inte jättepåläst om ADHD Jag anser typ mest att det är en superkraft Är det stor skillnad Typ för kvinnor att ha det än jämfört med män.
2: Alltså om man tänker så som ADHD har blivit uppmålat. Att, eller så som jag har blivit lärd. Eller tänkt när jag var liten. Och till just bara för något år sedan. Så är det att ADHD är oftast pojkar. Och att de just blir aggressiva, omöjliga. Har svårt att sitta still är överallt. Är liksom ibland till och med elaka. Vet du som... Så, mm. men ADHD hos kvinnor är ju som på ett helt annat sätt vad jag har förstått. Mm. Att det funkar som, och jag tror inte egentligen att pojkar funkar som ADHD heller.
1: Jag tror <kör> jag... att det är
2: bara en myt egentligen.
1: Ja, alltså jag tror att mycket, du vet så här, skolungdomar när man var liten, att någon kunde inte sitta still. Jag tror att det är mycket rastlöshet också. Mm. Men nu är det som att ja, kastar du sudd eller springer ut från lektionen då har du ADHD, då har du en diagnos. Mm. Men jag tror inte att det alltid är det. Det Nej, kan vara rastlöshet. Alltså, mm. Stimulanser. Alltså den, den personen är inte stimulerad tillräckligt. Mm. Men vad vet jag? Jag är ingen professor i ADHD. Mm. Eh, utan det är ja, men som du säger, det är en superkraft och man kan använda den till, sitt, till sin fördel.
2: Mm. Ja, just att, att vända sådana saker till ens fördel som jag vet att sånt jag inte är intresserad av, så här fastnar inte. Det liksom, funkar inte. Samma sak i skolan: historia. Jag satt och såg på läraren och liksom tänkte att, att nu, nu lyssnar du, lev. Nu, nu. nu förstår du exakt vad han säger. Nu minns du det här. Men så är det tio andra röster. Oj, det här vill jag göra sen. Så oj, ja, men oj, undrar hur det funkar. Ja, oj, och, och så, ja, det ditt två handläktioner och ingenting har hänt. Mm. Att sånt som inte jag är intresserad av, jag vet här nu. här, här passar inte. Mm. Inte en chans. Här bara som, här som en bubbla <laughs> och här Just... som jag är intresserad av, så här får hon komma in.
1: <laughs> ja, det vad intressant. Men när du, vart är du född och uppvuxen? Bor du i din äh, födelsort idag?
2: Mm. Jag är ju Född och uppvuxen här i Korsholm. Som ligger bredvid Vasa. Oh. I Vasa är ju mittemot Umeå. Vi har ju en båt som går mellan Vasa och Umeå. Okej.
1: Vasa Line. Okej. Och där har du bott hela livet. Mm. Hur kommer det sig?
2: Jag vet inte. För att egentligen så när jag var liten så var min dröm att bo utomlands. Och liksom stick härifrån. Så är faktiskt en bra fråga. Varför fan finns jag här än? <laughs>
1: <laughs> För det ser ju ut som att. Och det vi har pratat också. Det är, menar, de intressen du har nu. Verkar ju du kunna utföra. Där du mm. bor.
2: Ja. Och liksom här har jag nog tänkt själv. Att jag skulle vilja som ta mig längre ut. Eller som så. Men jag har aldrig vågat ta steg. Utan jag först nu i år. Om man tänker på fotografering. Så har jag ju bara fotograferat. Liksom, finska. Driftövanemang och så. Men i år nu så kommer ju far i juli till Riga mm. och till uh, Estland kanske i augusti. Och lite som runt om. Att jag börjar som äntligen våg hitta utanför också. Ta vara på andra chanser än bara här, nära hem.
1: Är du hemma, kär? Mm. Du är det.
2: Ja, riktigt. <laughs> eller jag vet inte, hemma mer styrd av ångest
1: <laughs> styrd av ångest?
2: ja, jag är som så att jag vill gärna utomlands och jag vill gärna far och jag vill gärna vara liksom på resande fot men desto närmare det kommer så bygger jag upp en hemsk ångest och så kommer jag dit och så är det nervöst en dag och så släpper det och så funkar det så är som blir lite sådär så man... är, du,
1: är du lite rädd för typ vad som kan gå snett för det är ju oftast det man människor som alltså är generellt i allmänhet brukar ju oroa sig i onödan.
2: Mm. Lite jag, som... jag är proffs. Jag är, alltså, jag borde få diplom. Jag är proffs på att mm. övertänka. Alltså mm. allt. Jag skojar inte. Som min övertänkande gärna. Jag kan dra ett exempel. Det här säger jag alltid när någon påstår att vi är övertänkare. Så måste jag dra det här exemplet för att Alltså snälla, här finns ingen som är att som jag. Mm. <laughs> På krissituationen speciellt. När jag bodde hemma hos mamma. Så var jag alltid så rädd att gå. Vi har liksom en liten grusgång från stora. Hon bor i radhus. Så det var liksom en stor, inte väg men. En sån där allmän rutt till alla de här radhusen. Och så var det en liten grusgång då som. Så där, in till vårat. Från en port. Men den lilla lilla vägen. På två och en halv meter. var ju jag livrädd för? Alltså jag hatar att gå där. Jag, jag hatar att gå där. Så jag liksom kom ju på en plan. För hur jag ska göra då någon attackerar mig. Det var liksom inte om någon attackerar mig. Utan jag var så där. Någon kommer att attackera mig. <laughs> så det är bäst att jag är beredd. Mm. Så jag hade liksom. Jag hade färdigplanerat exakt. Hur jag skulle göra. Om, beroende på var någon ifrån hoppar ifrån. Så då, mamma hade en lykta där på ena sidan av terrassen. Flytta hon den så flyttar jag tillbaka den. För att den måste vara där. För att då vet jag att då har jag någonting att ta i och svinga med om jag står exakt där då någon hoppar på mig från ett håll. Mm. Så jag hade en sån full plan. Och jag hade en sax där ute i gömmorna liksom vid en bänk. Ifall någon skulle behöva på sig ett hugg.
1: Hur gammal var du då? Um...
2: 17.
1: Okej, okay, jag tänkte mm. att du ändå kunde lista ut sådana detaljer. Mm. Ifall det skulle ske.
2: Men jag var likadant då jag var liten. Och liksom med allting. Jag vet inte. Jag har ändå haft en ganska svår bardom. Mm. Så jag som alltid varit beredd på kris. Och alltid varit beredd på bråk. Och alltid varit beredd på att det ska hända saker. Och ändå varit med om ganska... No, tjuka saker men jobbiga saker som har gjort att man man blir liksom beskyddande på så vis.
1: Jag tänkte just fråga dig att, eh, om du hade varit med om något speciellt som gör att du har utvecklat det här tankesättet. Är det någonting mm. från din barndom, om du har haft en tuff barndom, är det någonting du vill ta upp här?
2: Ja, alltså en grej kan jag faktiskt berätta om. För det berör liksom inte min familj eller så. För jag vill inte prata dåligt om min familj eller, eller mm. no någon på så vis. Men det som gjorde att jag började <går> liksom sätt och försvara mig om jag blir attackerad på en grusgång på två och en halv meter så var när vi bodde i huset före min mamma och pappa i kild. Mm. Och uh, vi var hos mamma. Och jag... Var i mammas sovrum som var längre bort i huset. Och mamma satt i vardagsrummet som var liksom ännu längre bort i huset. Och min lillebror var i sitt rum. Och så gick mamma ut på bakgården. Och kom in tillbaks. Och så kom Isak, min lillebror. Och är helt vit i ansiktet. Och säger att mamma ligger någon i livsrum. Och vi fick upp panik. Det var ju jag och min mamma och Isak och min dåvarande pojkvän. Och jag var 15. Och Isak var, han är fyra år yngre så han var ju 11. Det var en man som påverkade av någonting, vet inte. Ha liksom sökt någonstans bara till gå in de ungefär och värma sig. Och gått in i mitt rum och lagt sig ner och då råkar jag säga så, så att när mamma har öppnat bakdörren och stängt, så har ju han kommit in från framsidan för dörren var olåst. Så därför har jag ju ingen märkt när dörren har slått igen när han kom in. Och just att han var inne i mitt rum, som var min enda trygghet, när jag aldrig riktigt har känt en ordentlig trygghet. Och så hade jag min bubbla med mitt rum, i vårt nya hus. Och så ligger den två meters kar. Och golvet bland mina kläder. Och liksom kramar om mina kläder. Och alla får panik. Och <laughs> vet inte vad vi ska göra. Och mamma ringer polisen. Och det tar ganska länge innan de kommer. Och då har han nu liksom gå en massa tankar i huvudet. Att vad gör vi om man stiger upp? Han kommer ju flyg på mamma. Vad gör jag då? Liksom hur hanterar jag den här situationen? Jag har min lillebror som jag alltid måste ha skydd från allting- jag har mamma. liksom Vad gör jag om jag misstar hon nu? Tänk om hon dör nu. Tänk om man liksom attackerar henne. Oh, ja. Det var jättehemskt. Så efter det här så är jag riktigt. Jag är som känner än idag att jag har som svårt. Bara att jag var i min egen lägenhet själv. Jag kollar dörrarna många gånger per dag. Så det är alltid låsta. Och så håller jag på så.
1: Ja, Hur, hur gick den där situationen? Löste det sig?
2: Ja, han, alltså han var ju helt borta. Så han stod ju utan poliserna så alltså drog ju ut han. Mm. Men det uh, som lämnade kvar var just att han... han uh, när det skulle bära ut honom så hade han ju liksom grepp om mina kläder. Mm. Som jag hade haft på golvet i rummet. Och liksom knöt sig fast med dem. Så polismännen fick liksom dra bort mina kläder av honom. Och då var det som att när... Jag vill aldrig se dig de kläderna någon, någon mer och jag slänger ju dem. Men det var som att se poliser, flera polismän i sitt eget hem dra ens kläder ur armarna på en man man aldrig har sittnat för. Så det var som att spark en ut ur eget hem eller liksom ur ens egen trygghet.
1: Mm. Jag, jag kan förstå det. Att mm. bara liksom från det tomma intet så kommer en inkräktare. Mm. Det är väl Jag kan väl känna att det är tur att han var så pass borta Att han bara låg där mm. För att ingen kom till skada att ja. kom ändå, Men att det sätter Mentala spärrar för en mm. Har du Du var 15 när det här, när det här hände Liksom från mm. din barndom Hur har Hur har du vuxit upp Har ni haft den här trygga kärnfamiljen eh, Har du haft det du säger att du har haft en tuff barn. Men hur, hur har det varit liksom generellt? Vad är det som har gjort det tufft?
2: Alltså, jag har ju aldrig haft min kärnfamilj. Mm. För uh, när jag var sju, Jag gick i dagis ändå. Jag vet inte, säger ni dagis? Och...
1: Ja, det, de har ju döpt om det nu säger man förskola. Men för skola, okay. jag, 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 för, jag brukar säga dagis. Men du ja. menar att du också säger dagis?
2: Du får avbryta mig ifall jag använder några konstiga ord. För här har jag tänkt på hela veckan att, att kommer någon ens förstå vad jag säger? Ja.
1: Förstår jag så borde resten förstå. Jag är inte den smartaste.
2: Ja, men åter till din fråga. Alltså jag tror jag var sju, sex eller sju, så skild sig min mamma och pappa. Och eh, vi flyttade därifrån och här var ingen fin skilsmässa utan de stred som söta fan mm. <laughs> och vi barn hamnade emellan eller jag anser att jag hamnade emellan åtminstone och blev liksom den där som fick ta all skit för alla andras skull för att vi skulle få utlopp för allt som de kände så när de stred så pratade de inte med varann vilket resulterar i att någon måste ju lyssna mm. och där hamnade ju jag i kläm
1: hur kunde det se ut liksom, uh, när du hamnade i kläm? Blev det att du blev utskälld kanske för saker du inte gjorde? Eller blev det att du hörde skrik? Förstår du, jag vad Liksom Vad var det som du kom i kläm?
2: Alltså egentligen liksom bara att höra. Jag älskar ju mina föräldrar. Så mm. att höra liksom en förälder prata jättefullt om ens andra föräldrar. Och känna att, att jag behöver ju finnas här nu då. Säg för mamma. Att jag behöver ju finnas här för mamma. Så till lika behöver jag ju hålla med henne nu. Fast jag inte vill hålla med om henne, med henne när hon pratar som pappa. Och samma sak, pappa pratar ju fullt om mamma. Så att bara liksom... Att höra den prata om varann när man är ett barn. Jag menar, jag var sju år. Mm. Och det var ett jäkla krig. Innan allting liksom lugnade ner sig. Det var då jag, då jag hade tagit i studenten. som minns jag att jag tänkte att äntligen. Nu har det lugnat ner sig. Mm. Och det är många år. Det var liksom hela min uppväxt.
1: Det är tio år. Med. Mm. Efter, den här, efter att de skildes. Och gick separata vägar. Hur fortsatte. Eh, Erat liv. Ditt liv. Var det så här varannan vecka. Eller. Hur fortsätter det?
2: Ja, alltså till en början så var vi knappt med pappa alls. Och här blev rättegångar och grejer. Jag är inte liksom så en sida säger rätt och andra säger annat. Så okay. jag vet inte riktigt vilken version som stämmer. Jag
0: förstår.
2: Men till en början så såg vi bara pappa alltså två helgar i månaden kanske. Mm. Jättelita i alla fall. Och så börjar vi någon gång se si han mer. Då tror jag vi var från torsdag till söndag varannan vecka. Och sen så försöker vi oss på någon sån här varannan vecka grej. Men han reste jättemycket i jobbet. Så jag som aldrig funnits en ordentlig rutin med. Jag minns faktiskt inte att jag någonsin skulle som... Jag kan som inte säga som andra barn att nej men det funkar bra. Vi borde vecka, vecka vid mamma och pappa. Utan det har varit så här. Från månad till månad har jag kastat. Mm.
1: Hur, hur äh, urartade din relation med både pappa och mamma? Nu säger du att ni var lite hos pappa, men hur var, hur var era band trots att de gick skilda vägar?
2: Jag har ju alltid haft jättestarkt jätte band till mamma. Mm. Jag vet inte om jag har att göra med att jag är vet ett tjej. Som mm. flicka har man då bättre band till mamma. Men jag har alltid varit jätte det är jättenära mamma. Och med pappa. Jag skulle nog säga att jag är nära pappa. Men inte alls på samma sätt. Men då igen. Så tycker jag att jag har blivit lik. Pappa mer i mina intressen. Och mm. fångat liksom. Min personlighet. Eller byggt min personlighet. Mer kanske från hans håll. Mm. eller kanske personlighet, intressen men då är jag mer lik mamma i sättet för att jag är jättekänslig och mamma är jättekänslig mm. och pappa är liksom, du kan kasta vad som helst på honom han rinner av honom som en gås <laughs> han, är, han är som mm. du kan säga vad som helst det är ingen skillnad vad du säger åt honom säger det, bara
1: mm. Mm. ja hur var, gick skolan bra för dig? jag menar du säger att du förmodligen har ADHD Liksom, jag kan tänka mig att det händer mycket när man är så liten mm. liksom, föräldrarna går separata vägar och du får ta, mottag mycket och sen ska skolan skötas hur, hur funkar allt det?
2: inte alls, <laughs> inte alls. det är liksom ämnen som jag var intresserad av så hade jag ju toppbetyg i mm. musik och, och konst så har jag alltid haft högsta betyg i. alltid Mm. Och här var, här var de dagar som jag ville vara i skolan. Men alla de andra ämnena i perioden så var ju, gå ut i skit. Jag menar om du inte sover någonting för att alla bara bråkar och du springer hos en psykolog från skolan, liksom mitt i dagen, från lektioner, från ämnen du inte är intresserad av, så hur ska man lära sig då?
1: Mm. Fick du gå till psykolog när du var liten?
2: Mm. Ja, ända sedan det kild sig så hamnade jag spring hos psykolog.
1: Ah, okej. Okay. Tror... Det... Hjälpte det dig?
2: Mm, mycket. Jättemycket. Jag, jag skulle nog inte vara den jag är idag. Och så förstående som jag är. Om inte jag skulle jag måste lära mig från jag var tjuv. Mm. Hur människor fungerar. Och varför jag känner som jag känner. Och att jag inte ska behöva känna
1: så. Mm, ja precis. Hur löste, hur löste du skolan?
2: Alltså, jag vet inte. <laughs> jag var nog... Det är ungefär som när man hade moped, när någonting gick sönder så tejpar man ihop med silvertejp och hoppades på det bästa här liksom. min skolgång. Det var nog bara inne i sista sekundet att jag kom ut från skolan.
1: Ja, det är så roligt att du jämför med, med moped. Körde du moped när du var...
2: Ja, eller jag hade en, en Vespa. En, jag har Aerox. Jag, jag saknar en idag.
1: Nu körde Vespa där borta. Uh -huh. Var det sådär typ att för här, jag är ju från ja, Kiruna och men bor nu i Luleå, Men där uppe så var det mer att körde man moped då var man lite coolare Vespa, det var så här bara, Men vad fan. <laughs>
2: ja, alltså till så var jag nog så här också. Men jag hade ändå så kol, cool, liksom Vespa. Jag hade som en som det blev lite bättre. Och jag var ju med i de här pojkarna och trimma mopeden i smyg. Så att jag var mm. liksom accepterad i alla fall. Och på vintrarna körde vi bara skåtar Så då var det ju som något helt annat.
1: Ja, för nu när du säger det. För den här, den här Aeroxen och så kommer den någon med en helt svart, svart röd Aerox. Supertrimmad. Och mm. då var förbi ens Yamaha eh, DT50 man hade som också var trimmad. Man bara okay, mm. ah, ja, du vinner. Du är lite coolare.
2: Mm. Jo, alltså dessutom så är ju alltid omgått med bara pojkar så som flicka omgås med bara pojkar så får du skinn på näsan och då ska du nog veta exakt vad du håller på med så det var ju liksom, jag fick inte ligga i medelmåtten med pojkarna som hade halvsnabb på mopeder, utan jag var ju som jag skulle ha en av de snabbaste för annars fick jag inte vara med
1: Var är det stad.
2: Alltså Vas är ju nog ganska stort, men Korsholm är ju som Ja, vad ska jag jämföra med? He, som, alltså Korsholm är ju bondvishan och Vasa är ju finare folk.
1: Ja, okej. Okay. Det är som en förort då, alltså.
2: Mm.
1: För det, Korsholm det är ingen egen stad, eller?
2: Nej, en kommun.
1: Okej, okay, en kommun. Okay. Mm. Ja. Right, jag tänker just för det. När man är uppväxt i så här mindre städer så vet det som liksom en viss jargong. Mm. lite jargong. Oh, det är så roligt att du nämnde det. Uppväxt. <laughs> Den här, de brukar ju kalla eh, tjejer som typ inte är rädd att få skinn på näsan och hänger mycket med killen, den här pojkflickan när man var liten.
2: Ja, alltså jag hade ju kort hår och mm. jag var ju jätteintresserad av, av snöskotrar. Pappa håller ju på med dragrejs och jag har ju själv kört lite också. Så det var ju liksom mopedar då på somrarna och så var det snöskotrar och dragrejs på vintrarna och så allt där emellan då vad man nu hittar på. Mm.
1: Men då har, du, då har du kanske fått, som du sagt, det där intresset, motorintresset från pappa och uppväxt mm. med det säkert från att du var en liten flicka bara.
2: Ja, alltså jag fick ju min första snöskot när jag var tre år av tomten och det är ju bästa dagen i hela mitt liv. Så du kan ju tänka dig, har man börjar så, så finns det ingen återvändo
1: <laughs> För det är ju någonting du, vad jag kan se, brinner för oerhört mycket idag. Det är bilar, det är motorer och det är drifting.
2: Mm. Alltså men... allt som går på maskin. Allt.
1: Det är, det är helt <laughs> otroligt. för att Jag tycker att det är fascinerande. för att Jag önskar ju att jag typ förstod ert intresse. För mm. Jag ser inte det. Okej, okay, jag tycker att jag kör själv en fin BMW. Jag tycker att ja men BMW är fina bilar. Det är kul att åka snabbt och sådär. Men mm. när det kommer till just typ. Jag menar, att kanske börja hänga på bilträffar, att gå på tävlingar, att börja skruva. Ja. Jag, jag ser inte så här. Bara, <laughs> jag vill bara förstå vad ni ser.
2: <laughs> det är det bästa jag vet. Alltså det finns ingenting som slår. Jag vet inte hur många gånger som jag och min pojkvän har sagt då att nej men att ikväll ska vi fara ut på stan med kompisarna eller ikväll måste vi nog hitta på någonting med någon. Och sen så kollar vi på varandra och bara fast ska vi... Gå ut i garaget <laughs> Och så lämnar det där Och så han, jag är inte alls lika duktig som han Så jag står ju där med vidöppna ögon Och han förklarar och plockar isär sin växellåda Och jag är som i himlen. Jag är som det bästa som finns Jag har aldrig sett liksom en växellåda i en driftingbil Och så står jag där och får se si precis Allt som finns där inne
1: <laughs> Så jävla roligt det Du lyser verkligen upp När du berättar så jävla härligt så
0: All.
1: Du och jag pratar ju också när vi ändå pratar om din ditt förflutna eh, för du är ju väldigt öppen på Instagram mm. om, om egentligen allting eh, och du nämner ju också eh, där någon gång att du har haft ätstörningar? Mm. Uh, jo. Och när. När började det för dig?
2: Alltså. Jag har ju som fått bekräftat. Eller till pappers. Två gånger i mitt liv. Att jag har haft ätstörningar. Grova ätstörningar. Och här var jag i högstadie. Och så var jag 2020. Men. Jag tror ju. Efter. Liksom allt som jag har läst. I mina egna papper och, och från när jag var liten och gick hos psykolog att jag har haft det sedan jag var liten sen allting, liksom med och allting för jag uh, gick hos en psykiater och psykolog och läkare när det tog slut med det här kära exen mitt som var så himla trevligt så då liksom hamnar man ju och börjar beta upp hela sitt liv och Berici, liksom Alstans. För jag blev sjukskriven för depression eller svår depression, PTSD och uh, utbränd. Så det måste ju som börja se i alla, här, alla år bakåt vad som har gått fel. Mm. Och då sa min psykiater åt mig att vet du då att du själv medicinerar med ett störning. Mm. Och jag bara, men vad din jävla tönt ungefär, vad fan är det nu du sitter och säger att jag, jag har aldrig varit så hälsosam i hela mitt liv som jag är nu. Mm. Jag väg, vägde 59 kilo och jag är ju en 1,75 lång. Mm. Så det är ju inte något riktigt mycket alls med Nä. tanke på att jag nu väger 70 kilo och mm. ändå inte, jag är ju inte stor. Nej. Så det fanns ju liksom ingenting kvar. Men eftersom att jag åt nyttigt och tränade varje dag så tänkte jag att jag aldrig varit så hälsosam som nu. Men problemet var ju här då att, att uh, det var ett sätt för mig att hålla kontroll över mitt liv för att det var enda jag kunde kontrollera. Mm. Och så var det när jag var liten också att maten var ju enda jag kunde kontrollera. Att ja, jag vet inte. Så i efterhand när jag tänker på det så hade han ju absolut rätt. He, liksom, ätstörningar så, och som hade Tänke så kommer alltid när jag har det som absolut jobbigast. Mm. Så jag måste som, ta kontroll på något vis Jag hoppa alltihopa. Med. Det låter jättekonstigt. Men...
1: För de säger väl just det. Jag har haft något avsnitt också med människor som har haft ätstörningar. Det är någonting som aldrig försvinner.
2: Nej, jag kommer aldrig bli av med. Aldrig Nej. någonsin. Men jag måste ju lära mig att hantera hur hur jag inte hamnade i handelsitsen igen. Att, att jag inte äter någonting. På en hel dag. Mm.
1: För hur kunde det se ut. När det var som värst. Liksom, gick du och svälte dig med fly?
2: Mm.
1: Ja du gjorde det.
2: I hög stadie. Så hade jag bulimio, Så jag, var, jag kunde. Kalorier på precis allting. och mm. jag ett Så vet jag att du tog ett tuggumis Så är det tre kalorier. Um, och alla knäckebröd och allting. Jag vågade inte äta skolmaten för jag visste inte vad jag stekt skolmaten i. Så jag åt ju knäckebröd. Men så var jag ju rädd för att jag skulle liksom tappa min framgång med att gå ner i vikt. Så jag gick och spydde upp det, för att då vet jag att då har inte många kalorier fastnat
0: mm.
2: in i mig och jag kan äta mat där hem utan att någon misstänker att något är fel. Att jag måste liksom spara mina kalorier tills jag kommer hem.
1: Hur länge pågick det innan det faktiskt lyftes upp till ytan?
2: Oj, alltså mamma såg ju direkt. Mm. Som sagt, jag och mamma är ju så nära så hon såg ju direkt. Och sa liksom varje dag att nu börjar du nog vara för smal, att nu börjar du vara alldeles för liten, äter du ingenting. Och det här... I skolan, och så började de lägga märke till, så skolhälsovårdaren började ju lägga märke till. Så jag pratade ju mycket med henne, där ett varv så fick jag Godrik mjölk med socker i till skolkötäskan. Mm -hmm. mm. Så liksom, det är märkt nog, men ovetskapen om hur man hanterar störningar så gjorde ju att, att man som hittar kanske inte riktigt någon hjälp heller. För jag menar om mamma säger då att nu måste du börja äta och så säger jag ja jag lovar och så äter jag bra där hem och så får jag till skolan bara ett knäckebröd och spyr upp det, och kommer hem och äter ordentligt igen och mamma frågar har du ätit i skolan idag och jag ljuger och säger ja. Mm. Så det är ju som så svårt att få fast liksom för när man är i ett störning så så hittar man ju alla vägar för att på sitt fast. Jag, jag önskar när jag hade ett störning nu på nytt. Att jag aldrig skulle komma ur det För att jag vill inte gå upp i vikt. Mm. Jag liksom satt och önskade att. Snälla sig. Att jag inte kommer att. vilja bli frisk. Det är ju jättekonstigt. Liksom alla andra sjukdomar så önskar du bara att du ska bli frisk. Och du söker ju hjälp för du vill ha hjälp. Mm. Och jag var så rädd att någon skulle liksom ta fast mig. i Och söka hjälpen åt mig. För jag ville ju inte ha någon hjälp.
1: Och sen sa du att det hände igen 2020.
2: Mm.
1: Vad var det exakt som hände då? När det urartade sig igen.
2: Jag var i ett förhållande som inte var ett bra förhållande. <laughs> För att när det tog slut med det här exet. Mm. Så kände jag att. Att jag var ju som. Jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv. Att jag mm. måste ha någon. Och jag tänkte ju att. Nu har jag levt i ett skitförhållande, förhållande. Så, så länge. Och jag har städat upp efter en vuxen jättebebis. Så jävla länge. Så nu är det liksom min tur att hitta någon. Nu måste jag som bara få hit någon. Mm. Att jag kan inte vara ensam. Jag klarar inte av att, att vara ensam med mig själv utan jag måste hitta någon. Och tänkte att jag är ju redo eftersom att jag tänker så. Mm. Och började dejta då, en kille och han hade då just kommit ur ett långt förhållande och vi hade det bra. Han är jätte, jättesnäll. En helt otrolig människa som inget fel alls på honom. Men Ingen av oss var ju redo. Mm. Så vi liksom bara så Det bara ran ut.
1: Om du får kolla tillbaka på just hur du hanterade att uppbrott. Med den här jättebebisen som du säger. <laughs> har du, hur ser du på det idag? För att jag kan tänka mig att du kanske ser på det annorlunda. Att du hade hanterat det annorlunda idag.
2: Mm, absolut. Abs jag skulle ha måste vara ensam till att börja med. För att jag har ju fått börja ta tag i alla demoner nu. Mm. Efter jag dejtade den här killen då, då bara blundade jag för allting Och tänkte att allting är okej okay. Och liksom Jag hanterade ingenting Så som man ska hantera saker Utan det var panikångestattack Och extrem ångest Och Jag liksom bara blundade och tänkte att äh, shit, samma, jag festade hela tiden För att mitt i festande Så då var jag ju inga problem Jag liksom kunde på dansgolvet Kunde prata med vem som helst, ingen ångest och så direkt alkoholen börjar avta superångest.
1: Mm. <hör> För det är det som är med verkligheten. Det finns ju en verklighet där ute. Liksom hur, hur, hur man har betett sig. Vad man har fått gå igenom. Om man mm. inte tar tag i den. Så kommer den att hemsöka dig. Någonstans lite längre fram. Mm. Jag menar som du ser, Man man Oftast efter ett förhållande så blir det ju att man känner sig ensam, tristess, mm. man vill ha någon annan och man kanske rusar in i någonting mm. nytt fast man inte är redo. Men, det, men man bedövar ju bara den här verkligheten och känslan som senare kommer att komma mm. och ge en, en en käftsmäll.
2: Ja, absolut. Och, och just som jag var så tömd och dränerad och tom så jag var ju som törstig efter att någon klar. skulle hålla om mig liksom bara, för jag hade jag inte fått på så länge, jag hade bara fått skit och skit och skit och, och liksom nedtryckt till botten som jag var inte värd inte ett skit. så liksom bara det att du måste bara ha någon du måste bara få någon som håller om dig och du måste liksom bara någon som finns där och någon som tyvärr blir den som tar emot dig. Allting som man behöver. kommer över.
1: Det, det är sjukt vanligt. Det är många som gör det. Mm. Bara rusar in i någonting nytt.
2: Mm. Men,
1: eh, jag brukar tänka så. Att till de som lyssnar också. att Det är viktigt att om, du, om man börjar dejta någon. Att tänka på. Som de lämnar sitt tidigare förhållande. Är exakt mm. så de kommer att komma till dig. Ja. Om, om man typ leker med ett exempel. Säg att, ja men säg att du och jag är ett par. Mm. Och så är jag otrogen med en annan tjej och så gör jag slut med dig och så blir ett tillsammans med den tjejen mm. då, kommer, alltså då tar jag med den här otro, otroheten till henne vad är det som säger att mm. jag inte gör det mot henne sen jag är ja. bra någonstans ja. så att det är väldigt väldigt viktigt att med de man dejtar att man ska ha sitt shit together innan mm. man rusar in i, i partnerskap för annars går det bara åt helvete och det är ja. fan kul
2: nej så är det och Liksom det jag ser tillbaks på det så var det inte rätt val att gå in liksom och börja dejta någon så intensivt som vi dejta. Men på samma gång så är jag så jävla tacksam över att jag hittade den här människan och att vi liksom upplevde det vi upplevde tillsammans för att han visar mig att alla förhållanden behöver du inte vara rädd i. Alla mm. förhållanden så kommer du inte bli nedtryckt. Mm. Du, liksom han visar mig att jag har ett värde på nytt och jag Kommer alltid vara tacksam över att han. Att han visar här åt mig. På de här åtta månaderna som vi.
1: Mm. Det är fint att du säger det. För att jag tror att. Alla människor vi träffar i det här livet. Eh, har en. Mening på något sätt i vårt liv. Jag tror att det händer mm. av en orsak.
0: Absolut. Liksom,
1: liksom att du och jag sitter här idag. På grund av en orsak. Vi spelar in ett, Men förstår du vad jag menar. att Alla, mm. vi, alla som kommer till vårt liv. Det händer om en orsak och vi kan lära oss alltid av alla människor. Mm. Och liksom, ibland blir det någon liksom mina man går på, men då lär vi oss och ibland kommer in bra människor och, så, och samtidigt lär vi oss någonting positivt. Så att att liksom vara vaksam med, med dem vi har i vårt liv. Mm. Så att det, är, det är väldigt fint. Men nu liksom, ditt förhållande du har nu det verkar ju vara fanguld och gröna skogar.
2: Ja, alltså, senast igår kväll så tänkte jag för mig själv att liksom, vad har jag gjort för att komma hit? Mm. Hur kan det vara så här bra? Och så börjar man tänka, är det något konstigt att det är så här bra? <laughs> vad, vad vill han mig liksom? <laughs> vad håller vi på med? Men på samma gång så har jag liksom med att vara med hand lärt mig att det här är jag värd. Han är liksom bara här att han är sig själv och så som han är och så fin som han är mot mig så kan han visa hur mycket värd jag är. Mm. Han lyfter andra människor på ett sätt som, alltså jag aldrig träffat någon som kan lyfta människor som han kan.
1: Det är jävligt bra. Sådana mm. människor ska man ha i sitt liv. Mm. Speciellt om man väljer att gå in i ett partnerskap med. För jag tänker att det är en sån där fråga för du får ju ofta frågan på dina Q&A's. Mm. Hej Liv, är det singel. Är du single, single? Mm. som du också delar på dina stories. Och du <laughs> bara, nej, det här är min kille. Fan <laughs> <Min här laughs> shit. Så att eh, liksom, folk ska alltså ni som lyssnar, Liv är inte singel.
2: Nej, jag är verkligen inte singel jag får ju runt 100 150 DM:s per dag varav <laughs> Va? typ ja, alltså jag skojar inte. Och jag brukar jag brukar kunna ignorera det. Men ibland blir jag så jävla arg. Liksom, jag kan ta ut all min ilska på Bengt 70 på Instagram. När jag känner nej, att jag måste Bänga. få
1: Benga och 70, nej.
2: Så, ja, den frågan kommer dagligen. Jag skulle säga att 50% är nog livet du singel.
1: Det tycker jag är så lite hur så sociala medier, liksom, hur, hur DMs. Alltså, det blir så här lite äckligt på något sätt att liksom mm. man bara slidar in där och bara tja gullet typ
2: mm. att det är så många ja alltså jag brukar säga här när vi vill liksom prata om med Niklas att det känns som att män tror att Instagram är ett spel att det är ungefär som The Sims att du går till grannen och så raggar du på hans dotter och så om du skriver in en kod då på The Sims så får du henne det känns som att män inte liksom förstår att Instagram är på riktigt. att Det sitter en riktig människa där. Liksom inte skulle du gå fram till någon på stan och bara. Hej, är mm. du singel? Mm. Alltså, det funkar inte så att kan folk börjar förstå att det är ju riktiga människor. <laughs> det är ju inte ett spel. Jag är ju inte en karaktär.
1: <laughs> Fan vad roligt att du säger det. För då, då får jag också ett nytt perspektiv. För det är exakt sant. Liksom när du drar den jämförelsen också. Att det är som att vi. Det händer ju någonting typ i dagens samhälle. Just med, dag, med sociala medier. Att man. Det är som att vi. Jag vet inte. Vi tappar oss själva. Som du säger. att Är det så där du gör om du går ut på stan också? Nej mm. förmodligen inte. Men bakom den här telefonen. Mm. Så är det som att vi agerar helt annorlunda.
2: Jag tror nog som att det har att göra med att. Internet börjar ju inte som ett chattforum eller som ett ställe där man tar kontakt med andra människor, utan här börjar ju med spel. Och, mm. okej, okay, kontakt liksom med e-mail och jobb. Men här börjar ju med spel och, och eh, karaktärer och allt sådant Så jag tror att har som alltså, att vi är mitt i en sådan utveckling att man ser som inte riktigt skillnad på mm. en. Disney-figur och en Instagram-tjej många följare säger nu. Mm. att man som förstår inte att ha samma respekt för någon, för att, du ser bara bilder, du ser liksom inte
1: mm, människan jag
2: vet, det är inte svårt att förklara, men jag tror att det är att, att man som inte man bara förstår inte att hälsko kunna var din systerdotter eller hälsko kunna var din kusin mm. eller äh, din flickväns kompis. Mm.
1: Det är det jag tänker också. För att. Eh, som sagt. Jag, jag började följa dig typ när du hade. Ja men, typ 8000 följare. Och idag har du typ 22000. Mm. Har du. När, när du liksom kör Instagram. Har du. Liksom med vilje. Velat att följarebasen ska växa. Eller har det bara blivit. Av sig själv.
2: Alltså egentligen bara. Blivit av sig själv. Det var ju. Jag har ju alltid älskat att fotografera. Alltid. Och så blev det liksom ännu mer intensivt det här intresse. Och jag frågar runt av mina kompisar. Vill ni modell? Liksom? Vill ni ställa upp på foton? Jag vill så gärna liksom, lära mig editera. Jag vill fotografera. Nej fy fan. Jag vill inte vara på några bilder. Fy fan. Fråg någon annan. Så var jag så där. Okej, okay, men fine. Ingen vill ställa upp på några bilder. Så köpte jag en sån här uh, fjär, fjärris. Jag vet mm. vad det heter. En sån liten kontroll så att du kan ta bilder själv. Ah, okay. Liksom ställa kameran på stativ. Och så kan du ta bilder då själv via den här kontrollen.
0: Mm.
2: Och så börjar jag ta bilder. Editer. Och så bara smalla en gång. Och så växte liksom upp till. Vad nu var det? kanske? Bara, jaha, ah. okej. Okay. Och så fortsatte jag med här liksom. Jo, tänk nu inte nå mer på här. börja visa upp lite mer liksom bilbilder och sånt. Och så liksom en gång till och så jag ha okej, okay, 10 tiotusen, liksom, vad fan ska jag göra nu? Alltså måste jag som börjar tänka på vad jag säger? Måste jag typ börja bete mig? Mm. Vem är jag? Kan jag visa liksom att jag är en halv från Korsholm? <laughs> För att så ser det ju kanske inte ut på mina bilder. Så bara, äh, vad fan, sketsamma. Och så smäller en gång till och så gick jag upp i 20 000 och så bara, aha, okej. Okay. Alltså, måste jag nu kanske börja bete mig? Men jag känner som på samma gång att jag börjar bara med ett intresse för fotografering. Ingen vill ställa upp. Jag börjar ta bilder på mig själv för att få typ lära mig att redigera. Och så går jag bara hem och så får man som tal som kommer med och bara sen. Och man inte säga på det så hej då.
1: Mm. Det, är så, det är så fascinerande att du... Alltså liksom när din följarebas växer. Att du ändå ställer dig de frågorna till dig själv. Mm. Okej, okay, 10 000. Hur, hur måste jag agera nu? Måste jag mm. tänka på vad jag säger? För jag tror att det är lätt hänt att det blir så.
0: Mm. Att
1: shit, vad fan. Hur ska jag nu typ passa in? Eller får jag säga? Får jag vara med själv? Liksom mm. att man... Det, det, det är fascinerande att du är medveten om det.
2: Ja, alltså absolut. Och, och många gånger så blir det ju nog som... Nu säger nog att jag spelar in en Snapchat. Det är ju många gånger som jag laddar upp någon sån här fån i Snapchat. Det är sarkastiskt och sånt på story. Mm. Men nu tänker jag tre gånger innan. Vem kan bli sårad? Vem kan ta gilla upp? Mm. Sånt måste man ju börja tänka på. Gentemot om du har ett låst konto med 300 följare och det är dina kompisar. Mm. Att jag kan som inte säger vad som helst. Eller tycker vad som helst. Och ibland får man tonen och lite och så det är ju mm. lite synd. Men på samma gång så vill man ju inte trampa någon på tårna om man vill inte sår någon. Så.
1: Fast det, det är ju inte ditt problem.
2: Nej, då är det ju.
1: Jag menar, vad du, din content, om du har en öppen... Det är det som också är med sociala medier. att vi, Jag tycker inte att vi ska bli sura. Så att om jag kollar på dig och så blir jag sur på dig. Det det, mm. det du lägger upp. Det är fan inte mitt problem. Jag behöver bara blunda. Jag behöver bara scrolla vidare. Sen mm. har jag en bra dag. Jag behöver inte hetsa upp mig. Det är Nej. klart liv ska få vara sig själv. Mm. Det är din jävla Instagram-sida. Låt den mm. vara i fred.
2: Ja, alltså om alla bara skulle tänka så. Och jag har tänkt många gånger. Och jag vet inte hur många gånger. Jag har liksom skrivit ett snällt meddelande. När det kommer och hat då. Att, som just så mycket får jag att. Att slut bete dig som att du skulle vet någonting om bilar. Slut bete dig som att du liksom skulle vara från landet. Du är bara en jävla stadsfitta. Att vad fan tror du att du kan någonting? Att ja. springa här och liksom tro så mycket om dig själv. Så brukar skriva bara, vet du vad? Att så här blockerar du någon på Instagram. Om du gör det så kommer jag aldrig komma upp i ditt flöde igen. Tack och adjö. Ha en fin dag. Det är som inte svårt, jag menar om du inte vill se på mig, om du inte vill se på bilar så följ inte då. Gå fan in på Magda 30 då, som odlar sina jävla blommor och så håller du käft. <skratt> <skratt> det är inte så jävla svårt.
1: Ja, det, det är exakt det. Alltså, jag tror också att när du, jag menar, du har skinn på näsan men jag tror att du, det blir säkert ett steg längre. att När man får det här näthatet. Att liksom mm. varje dag kunna se. Men vad fan. Alltså fan det är någon som typ vill mig illa. Jag, jag känner inte ens dem. Att mm. jag, jag tror att det är. Det är klart man. Man ska ju typ bara skratta åt det. Och bara gå vidare. Men jag tror att man tar åt sig ändå mm. på något sätt. Det är svårt att blunda för allt.
2: Ja alltså vissa dagar. Om jag, alltså jag har som i perioder att jag mår sämre, jag har egentligen jättedåligt självförtroende. Så i perioder så om jag är riktigt dåligt och jag känner att, att jag vill inte synas någonstans, jag vill inte att någon pratar med mig, jag vill inte, jag vill inte ha någon kontakt med någon, jag vill inte visa mig själv, jag vill liksom inte att någon ska se hur värdelös jag är. Och så kommer en kommentar då att, att nämen att mycket är ju om mitt utseende. Mm. Mycket kommer ju liksom att men du var mycket finare när du var ljus. Du var mycket bättre när du var så det smalat. Att ert störning passar dig mycket bättre. Och, och fan, och hans mor, äh, du ska inte hålla på med bilar, du som är tjej. Och, och vem fan tror du att du inte kan du utan foton? Inte kan du någonting? Då tar man ju åt sig. Och, men de dagar som jag liksom, eller när jag har bättre perioder och inte bryr mig, så det är ju det Men skojar du? Alltså... Jag har någon gång skrivit tack för att du tar dig tid att ha åt mig. Tyvärr fastnar inte. Ha en bra dag. Mm Hej, -hmm. gör ju det, men ännu mer irriterad. Liksom. Fan också. Jag tagit mig tid och skriver här nu att hon är en jävla hora och så förstår inte hon. <laughs> men alltså, Vad ska jag göra? Ja. med har information.
1: <laughs> <laughs> men, när jag tänkte på det också eh, som jag inte frågade dig. Hur tog du dig ur din attstörning? Alltså
2: med, Jag måste ju nog söka professionell hjälp. Mm. Det gick ju inte. Liksom. För jag fick ju, jag fick ju skriva alla dess möjliga mediciner som jag åt. Mm. Så bland annat åt jag sömmedicin. Som också är ångestdämpande. Och speciellt vid ätstörningar. Så, och jag tror att det var handmedicinen som hjälpt mig kanske. Mm. Tog som bort alla de här idiotiska tankarna. Och så skiftar jag ju fokus och börjar träna istället. Jag, liksom, jag vet inte jag som strävar alltid efter att måste ändra på mig själv. Mm. Så en del av blir det då, är ett störning bli jättesmal, jätte, eller så är det träning och bli jättestark. Jätte liksom, jag måste alltid ha någonting som jag som jobbar mot att bli en bättre jag.
1: Det är det när du nämner för det är för det, när jag har kommit in i ditt liv om vi säger så. Mm du är ju den här att du tränar du liksom alla som skriver att du ser jättebra ut, du, du gör ju det och du får mycket kommentarer för ditt utseende men du är ju oerhört vältränad så jag yeah.
0: tror
1: jag, jag vill tro att träning är nog en väldigt hjälpande och bidragande orsak till mm. att du faktiskt mår väldigt bra idag.
2: Absolut för att då skiftar ju fokus från att vara superduper smal och jättejätteliten och just som siffrorna på vågen var så himla viktiga mm. jag, var som, jag var som så jag fick inte gå över 60 kilo mitt mål var 55 kilo där ett varv, jag liksom jag gick bara ner och ner, jag började med att ha som mål 65 kilo och så blev jag mitt i allt, när jag var på 65 så bara, nej men nu har jag ingenting att kämpa för liksom, hur kan jag bli bättre nu, och så bara, nej men det gick ju jättelätt att gå ner till 65 att, jag har mål nu till 60. Att jag blir ju säkert mycket snyggare om jag väger 60 kilo. Mm. Och så när jag vägde här så tänker jag, men gud, att ska jag måste gå ner till 55 nu? Att ska jag måste liksom prova och se om jag är perfekt när jag väger 55? Mm. Så det var som hela tiden det som fokusade på siffrorna på vågen. Och inte på hur jag såg ut eller hur jag mådde. Jag tappade jättemycket hår. Jag sov ingenting. Jag hade inte en muskel på min kropp. Som jag var ett streck med kläder. Så <laughs> fanns ingenting Och sen när, när det liksom skiftade då, Och jag började tycka att det var roligt Att vara på gymmet Och det liksom funkar att ett mat Jag hade inte så farlig ångest över det. Så tänkte jag, men om jag som, Att jag får ju äta mer Och ha mindre ångest om jag tränar jag är ju fel att tänka så Man ska absolut inte tänka så Men mm. det räddar ju mig lite Att börja tänka så För att då hittade jag träningen Och hade intresse. Och så blev jag plötsligt att jag men, liksom för att jag ska kunna lyfta yngre och så måste jag börja väg mer. Och så började jag liksom så där. nu måste jag börja väg mer. Och så gick jag åt andra hållet istället. Mm. Så då blev ju som mitt mål, vet du istället. Att, som andra siffror. Då blev siffrorna på viktarna på gymmet och så blev siffrorna på vågen. Men de måste gå uppåt. Mm. Så som alltid... Jag vet inte, konstigt fokus på siffrorna istället för på mående och liksom så det, hur det känns.
1: Det är det, det som är det viktiga enligt mig. Hur man känner sig. Liksom, det gäller att hitta en balans. Och när vi känner att vi har en balans i vårt liv, då kommer vi känna harmoni. Att mm. vi är trygg med den vi är. Och när vi känner harmoni så blir vi glada det är liksom Allting hör ihop. Mm. Och, och träning. Är ju liksom att du kan. Komma från den bakgrunden. Du kommer ifrån. Och hitta träningen. Och lägga om fokus. Och mm. sen ta bort fokuset från vågen. Och liksom. Mm. Fokusera på vikten på gymmet istället. Och du ser vart det har tagit dig idag. Mm. Så det är. Det är sjukt. Inspirerande och väldigt fascinerande. Att man. Det är också ett tecken på att man. Vem som helst kan göra
0: mm.
1: det. Är så här, det, det, liksom, det är ingenting som säger att bara för att du har ätstörningar idag så betyder det inte att du kommer vara den människan hela ditt liv. Mm. Mm. Det går att förändras. Vi måste, vi måste bara vela, vela ta hjälp och vara redo att förändras.
2: Mm. Jag är just här för att jag är jättemånga som konstigt nog frågar av någon som har lidit av ätstörning två gånger i sitt liv. Frågar. Hur gjorde du? Hur gick du ner i Kan du snälla ge tips? Mm. Och det enda jag kan säga är att du får absolut inte börja fokusera på vad du ska väga. Mm. För att du som 55 kilo så mår mycket, mycket sämre än du som 70 kilo. Att du måste hitta ett annat fokus för det första. För du kommer inte vara nöjd när du väger. När du vill väga en liten siffra. Mm. Det är samma sak som då folk liksom blir blinda för vad de har på konto mm. liksom, desto rikare det blir desto olyckligare blir det. fast man tänker att, att nej men jag blir lyckligare och bara får in en miljon till mm. och så glömmer de bort familjen helt för de jobbar för de ska ha en miljon på konto mm. det är ju samma sak med att träna och siffrorna på vågen du kan inte sikt på någonting du inte har bara för att ha en mindre siffra eller en högre siffra. Utan du måste hitta någonting annat som är mer värt i handeträningen. Och liksom för mig blev det ju att jag vill må bra. Jag vill ork gå en dag utan att vara trött och måste sova på kvällen för att jag har ingen energi. Jag vill kunna hålla igång som mina kompisar och när man kom till gymmet så såg man ju de här bröderna som var liksom jättetränade och bara wow jag önskar att jag var som hon och det liksom tog då fan 3000 kilo på en stång och ungefär bara med fingret var ding ding och det var inga problem och själv stod man där och bara ja, jag kan göra en skvatt och sen får jag gå hem för att då är jag som körd
0: mm.
2: så då blev det som istället att man som skiftade till att, att jag vill bli starkare jag vill må bättre. Jag vill klara av att äta mat utan att må dåligt. Och inte, jag vill väg 70 kilo. <laughs> mm,
1: exakt. Det är så jävla bra att du säger det. Liksom hur, om man pratar med dig nu idag. Hur kan, hur kan en dag se ut för dig med det du äter? Så att man får ett perspektiv på hur mycket du stoppar i dig. Om nu någon undrar just det. Men hur mycket äter hon egentligen då?
2: Mm. Alltså nu så när man tänker, om vi säger så här, då jag hade ett störning så räknar jag varenda liten kalori. Mm. Alltså kaffe med mjölk, vet jag att det är 6 kalorier.
0: Mm.
2: En kaffekopp. På handnivån nivån va? Varenda jävla tuggummi, varenda halspastill, allt, varenda vattenglas skulle skrivas ner, allting. Det var strikt. Jag hade, jag åt inte något godis. Jag åt Inget brö, Jag hade liksom en mat. Och jag är ju jättetypiskt med ätstörningar. Och nu ska inte jag ge tips åt de som har ätstörningar. För att sånt samlar ju jag på mig. Av de som pratar om hur de kommer med sina ätstörningar. Så när jag var i ätstörning så kollade jag på de videosarna. För att få höra vad deras förbjudna mat var. Så att jag skulle hitta liksom tips vad jag ska förbjuda mig själv. Men då var jag... Jag kunde äta väldigt sällan morgonmål. Jag åt lunch. Och så åt jag jätteliten middag. Ingenting därmed. Mm. Ingenting. Och det var jätteviktigt liksom, vad som fanns på tallriken. Det skulle vara mest sallad för då var man hälsosam. Det skulle vara jätte lite ris och sån och kyckling. Mm. Och nu, alltså, jag äter ju godis. Jag äter. <laughs> liksom, han var att jag är snål på. Vill jag ha McDonald's så får jag hämta McDonald's. Mm. Som, här är bara så. Jag, som, jag äter vad fan jag vill och ingen har något i sig till om.
1: <laughs> mm. Hur får du den balansen att gå ihop?
2: Alltså Jag har tänkt själv också Liksom det jag börjat testa på att äta Den här förbjudna maten igen att, Hur ska jag få det här att gå ihop? Behöver jag liksom räcka Att ska jag äta skrepp mat en dag Så måste jag träna samma dag Så tänkte jag ju först mm. Men alltså nej I slutändan så ändrar ingenting För att din kropp kommer att balansera allting åt dig bara inte du mitt i att äta bara skräpmat eller bara godis eller bara sallad eller bara pasta. Liksom den ordentliga balansen. Här som du är snål på så är oftast hur din kropp liksom kräver just då. Mm. Så känner du att du behöver skräpmat ja men då kanske du har ätit dåligt två dagar bakåt så att du som behöver få i dig kalorier och då känner du ett craving på skräpmat för att Skräpmat ger ju dig mycket kalorier. Mm. Jag tror det funkar lite så. Eller jag lever på handtanken att det är jag snår på godis så finns det för en orsak och då ska jag ha mitt jävla godis.
1: <laughs> ja, för det, för det är ju så här att, eh, att ha ett cheat meal kommer inte eh, sabba dig. Men mm. att sätta dig i rutin är det som kommer fucka upp det. Så att, mm. att, att ta liksom att unna sig ibland är inte skadligt för dig så länge mm. du inte sätter dig i ett system så att säga. Mm, jag försöker exact. tänka exakt samma som du. Jag äter, ju, jag äter ketogenkost. Det mm. är inga kolhydrater. Mm. Men, och så frågar folk. Ja, men, hur fan klarar du dig? Hur klarar du dig? Liksom, äter du aldrig någon godis? Hur, hur strikt är du egentligen? Jag kan Känner jag typ torsdag kväll? Uh, jag, du En vanlig torsdag. Vad fan händer på en torsdag? Inte så mycket. Känner mm. jag precis som du Liv. Men fan, det hade föregått med typ 100 gram marborschoklad. Mm. Då åker jag faktiskt och köper det. Så mm. att, liksom, att säga att jag kör kost, ja det gör jag, men jag unnar mig, jag väljer mina snesteg. förstår du vad jag menar?
0: Mm.
1: Och de, de blir inte ofta, men när jag känner att jag typ jag kan ta det, då väljer jag att ta det. För det kommer mm. inte att facka upp typ min morgondag eller helg eller vecka, utan jag klarar av det och, och det får mig här uppe att må bäst. Mm. Liksom då må jag bäst mentalt.
0: Mm. Att
1: kunna känna att jag har den här balansen med mig själv. Mm. För att jag har ju ingen mål att vinna en fitness tävling eller ha jättelite fettprocent på kroppen eller väga sig och så utan jag vill bara må bra. Jag vill kunna mm. och jag vill kunna yeah. Jag vill kunna fungera även när jag är 50, även när jag är 60. Mm. Jag vill inte hoppa på kryckorna när jag är 60 för att jag är överviktig eller någonting sånt. Utan jag vill kunna ta hand om min kropp nu med träning, med bra kost och sådär. Och se vad funktionell livet ut. Mm. Det, det är mitt mål liksom.
2: Jo, helt absolut som man ska tänka. Alltså huvudmålet ska vara att må bra. Mm. Och då måste du välja, måla bra som 100 kilo? Må jag bra som 70 kilo? må jag bra som 150 kilo? Jag menar, det finns människor som är stora. Som mår jätte, jättebra. Som är jättehälsosamt. Men deras ämnesomsättning så funkar som man funkar. Och det är lika fina som. Det är precis som en jättesmal människa är lika fin som. Hon är precis som Liksom Vilken jävla form du än är. Men är du en jävla fyrkant eller en trikant så är du fin. Liksom, vad du vill köta om dig och ha som mål att du ska må bra. För att, mm. att sikt efter samma vikt just som en elitidrottare. han gör inte något annat än tänka liksom på det hans jobb mm. hans jobb se ut så mm. du som en vanlig människa kan inte sträva efter att vara 50 kilo med 20 procents fett på kroppen det funkar inte så nej,
1: nej exakt Det är, alltså den, den mentala hälsan ju, den mentala ohälsan skjuter ju också mycket nu i höjden. Vi mm. mår sämre än aldrig förr. Och liksom mm. vad beror det på? Ja, men de måste, jag tänker att man, precis som vi har pratat om liv, att man skiftar om ditt fokus. Lägg fokus på det egentliga problemet. Mm. Alltså, problemet är kanske inte typ den där godiskålen på lördag eller att du trän, missade en träning på måndag. Fokusera på vad får dig att må bra egentligen. Mm. Det är det det handlar om. Vi, mm. för det, är, det är inte kul att vara deprimerad eller ha ångest. Mm. Det är fan det värsta som finns.
2: När no, no. jag liksom var som smalast så tänkte jag att jag skulle vara som lyckligast. Mm. Men jag orkar inte för att träffa mina kompisar ens. Så vad gör jag där då 50 kg? Oj shit, det här var ju jättebra. Liksom, mm. Gud vad jag må bra. Jag orkar inte göra någonting. Jag sover hela kvällen och jag får bara upp i jobb. Och direkt jag kommer från jobbet går jag och sover. Jag tappar allt mitt håp. Och hovo, liksom... Vad ska jag göra med det? Vad ska du göra med att se ut så? Hur kan det vara ett mål? Hur kan det vara viktigt? Hur kan det vara någonting man strävar efter? Mm, exakt. Vad gör du med det? <laughs> mm,
1: nej, det? Det är så jävla viktigt att känna att man har den här harmonin och balansen. Mm. Sjukt viktigt. Um, jag tänker också Liv. Du sitter nu. Nu kommer inte lyssnarna att se vårt videosamtal. Men <laughs> du sitter med en. Är du sponsrad av Red Bull?
2: Nej, gud, nej. Vet du, det här är min absoluta favorit. Jag Ska man ju inte tro med tanke på vad jag har på mig på mina bilder. Men det här är alltså Team Red Bull i formula, formel 1.
1: Ja, hur har du fått den?
2: Min kära pojkvän fot i Monaco på F1 och så fin som man är så vet han att mitt favorit är Red Bull och Verstappen. Så han har
1: ju tagit hem en f 1 tror jag. mig. Ja, fan vad coolt. Så Verstappen, han är din favorit. Mm. Såg du i fjol när han eh, gick om Hamilton?
2: Ja, det är en stor så Jag har fått mycket shit på mina åsikter kring det. Har ja, du det? Ja.
1: Ja, det är, det är nu på senare dagar jag börjar kolla mer F1 och inse att Verstappen, han är jävligt duktig.
2: Mm. och han vet vad han vill jag tror det är därför som jag är så fäst med han för förr så var jag ganska obrydd, som sådär äh, heja alltid på finnarna, bottas räkenen men när jag började se det här Netflix-dokumentären om mm. Formel 1 då man mm. såg hans personlighet och hur han strävar efter att alltid vara bäst och liksom hans sätt att ta sig till sin framgång så var jag sådär, okej okay. skiftas byte, nu no. Ja, här är jag.
1: Hur stor... För jag har några polare som också är intresserade av F1. Och de säger att det är en fördel att köra för till exempel Red Bull eller Mercedes. Att de är så mycket längre fram i tekniken. Mm. Bilarna, stämmer det? All,
2: ja, alltså egentligen så är ju enligt min åsikt formel 1 uppbyggt på pengar och politik. Alltså, ja. Om man tänker bara liksom Hamilton nu då och han låg i topp i fjol mm. så de hade ju otroliga bilar men i år så hade ju haft såna jävla problem med sina bilar Mercedes, så han har ju inte fått att det blir till någonting och han klagar ju varenda jävla där bilen är inte någonting, inte kör med. Fan. när jag kör i den här bilen så dunsar han så mycket så känns som jag blir fan tajibackifrån och allt vad han har fått och sagt i medier, som alltså, jag skojar jag hatar Hamilton så, ja, ja. alltså jag, jag hatar Hamilton okej okay. <laughs> jag är ju väldigt, som sagt, jag är en människa Så när jag blanda mig i någonting så är det alla känslor med. Mm. Och jag tål ju inte hans sätt till hans där saker och ting. Men så nu går det ju inte alls så bra för Mercedes. För deras bilar funkar ju inte. Så mm. det handlar ju inte egentligen om förarna i slutändan. För de är ju otroligt duktiga allihopa. Men i en dålig bil så klarar det ju inte sig.
1: Vad är det som är skillnaden egentligen?
2: Tekniken i bilarna, maskinerna inställningar
1: ja, jag, jag tänker att vet inte, jag menar, om jag kör för Ferrari men fan, hur kan Red Bull köra så fort? Alltså, är det som att själva tekniken i bilen är hemlig för de andra? Eller hur funkar det?
2: Vad jag har förstått, ja, de får ju inte rör i varandras bilar ens alltså, vad är i fjol eller när, jag tror det var i fjol så var Värstappen och rörde i bakvingen på Hamiltons bil och fick böter Mm. om jag minns rätt ja. men här liksom här är jättestrikt, det får inte alls röra sig i någon andra stall eller någonting
1: jävlar, vilken sjuk då. ändå mm. alltså är
2: riktigt riktigt
1: fan vad häftigt men du personligen då hur mycket kör du, kör du någonting idag eller fotograferar du bara och hänger på tävlingarna i garaget
2: Alltså ja, jag har ju min egen bil. Som mm. jag har. Eller jag har ju som... När jag var 20 Började jag ju också med det här. Att det ska vara en ordentlig bil. Och, och börja plocka med. Så... Ja, jag har ju ingenting extra på så vis nu. Jag körde ju som sagt lite dragrejs när jag var yngre. Med skoter, snöskoter. Men... Äh, Ja, men då har jag ju nu så att jag diskuterar ett samarbete med ett, ett företag om att börja köra cross för dem. Mm. Så jag hoppas att det går igenom. Jag vet ju inte hur mycket jag får prata om, det, men
1: Vi jag hoppas, det hoppas, hoppas,
2: hoppas. Okej,
1: okay, men vad betyder det då? Skulle du bli crossförare på heltid då eller?
2: Nej, jag skulle göra content för den för det gillar mitt sätt att, att skapa content. Så ah. vi skulle vilja liksom att jag skulle då som köra med deras grejer och skapa content och
1: mm. vad med dem
2: då och köra.
1: Typ så. som ett sponsringsarbete. Mm. Får du mycket sponsring nu när ditt konto har vuxit så pass mycket?
2: Ja, alltså jag får nog som no, mycket och mycket men jag får en del förfrågningar men jag tar inte emot så mycket av dem. För jag vill som känna också att jag som står bakom. Att jag inte ska bli ett tomt influensakonto som alla andra influenser som tar emot liksom alla de här samma NAKD-samarbetarna. <laughs> <Jo.
0: laughs>
2: jag, jag vill inte bli hon. Jag vill som... Det är ju inte egentligen mitt intresse heller. Jag hatar ju liksom kläder och mode och fan mm. och hans mormor. här som... Nej. Men skulle typ be sig i sin skick åt mig att, att kan jag snälla göra... Reklam för deras coilovers. Så skulle jag bara. Kyck huh, direkt. Mm. Fan kom hit med den.
1: För att det är någonting du själv tycker om. Liksom.
2: Mm. Jag skulle egentligen. Alltså jag har ju funderingar på. Att börja bygga en egen, en egen bil. En projektbil. Men mm. jag har ju en tråd nu just. Men jag önskar ju. Liksom med mina sociala medier. Och det gör nog att jag har drivit och fortsatt. Att växa så pass mycket. Att det blir möjligt för mig att bygga en bil ihop med andra företag så som många andra av de stora influensers gör.
1: Mm, all right. Så att du har ändå en plan nu med dina sociala medier.
2: Mm, det är nog egentligen mitt mål och vad som gör att jag vill fortsätta. Att jag vill liksom komma dit. Jag vill inte vara en sån som står och visar upp olika klädsamarbeten och sånt. Det är, som, det är inte mitt intresse. Men skulle jag få liksom börja jobb just och säga något, att jag skulle få fart till Spanien och köra crossfan tre gånger i året, så mm. är det ju en dröm. Mm. Jag skulle som aldrig kunna, när det skickas så tänker jag mig, gud det är ju en jävla skam. Mm. Ja, det kan ju inte stämma Vad fan. Men det är, är det jag vill komma, liksom, kan jag växa så pass mycket så att jag får börja på med sådana samarbeten så är jag mycket mer intresserad. För att jag skulle genuint, liksom, genuint vara någonting jag tycker om och gör.
1: Precis, din passion. Mm. Och då, du vill ju inte bli kallad influencer.
2: Mm. Alltså jag då, vet inte, äh, ett så konstigt ord.
1: Då jävlar är det kanske dags att du börjar värna dig. <laughs> ja. Med influencer, Men det, jag tycker det är bra också att du lägger upp mycket, mycket träning. Det är förmodligen för att jag gillar träning. Men det jag gillar att se folk träna, men att, att dina liksom från, som jag sa tidigare, det du kommer ifrån och det resultaten du visar idag, det är helt otroligt.
0: Mm, och och, och
1: var så god, alla är åt dig. Så att liksom, även om du fortsätter posta motor och garage och så där så fan. Träning är också bra för oss. Du inspirerar många där ute. Ja.
2: ja, och här är jag faktiskt som eller där ett tag när jag börjar träna så mycket så tänkte jag att jag är typ inte, jag är ju inte så bra på träning eller jag är ju inte som, jag har ju inte vuxit som träningsinfluencer så ingen vill se här. Att jag kommer bara få hat och så jag, men du vet ju inte vad du gör, vad fan, vem fan tror du att du är? Som jag nu hör redan om man precis allting jag gör. Men... Sen så var det många som började kika när jag började lägga upp något smått på story och hur Snälla, kan du ladda upp mera liksom om träning och, och din väg genom träningen? Så därför har jag börjat komma mer än nu för att jag fick lite självförtro med dig. Det,
1: mm. ja, det är ju bra. Men det är bara för att jag brinner för träning. Det vet mm. du. Men, ja, men fan vad roligt. Då, är det ju liksom, då har du ju din, din plan har vi ju nu också fått höra. Mm. Liksom Att fortsätta växa, att kunna. Kan du säga typ att din dröm är egentligen att kunna leva på din passion?
2: Okay, på fotografering.
1: Okej, på fotografering.
2: Alltså, ska jag få välja jobb så ska jag jobba med fotografering och att få vara kreativ.
1: Mm. Och ja. För, skap. för, för din adhd hjärna behöver mm. det. Måste vara kreativ mm. det måste
0: vara hela tiden. Så <laughs>
2: Alltså en sak som Som många kanske inte Vet, eller jag vet inte Men jag skulle vilja börja på med drifting själv Och många tror ju att Jag bara är där för fotografering Men jag var ju inte där för fotografering Från första början, utan jag blev Frågad av ett team då 2020. Oh, om jag vill fotografera åt dem. för just för att jag hade fotograferat så mycket jag växte med mitt konto med, med överlag så bilfotograferingen kom ju från att jag egentligen sprang där och bland bilar för att jag själv skulle vilja vara den som kör och inte den som fotar
1: Ah, okej, okay. så vad hände då? Då fick du liksom
2: Då smallheå Det <laughs> liksom. <laughs> <laughs> Där växt ett annat konto då med bilfotografering
1: Mm något jag också tänker på för jag fick en dille jag köpte en systemkamera en Sony ja det kanske är fel märke men, <laughs> men något jag tänker typ som är svincoolt när det kommer till fotografering det är att fota saker i rörelse hur fan mm. är det? <laughs>
2: det är nog bara rätt inställningar <laughs>
1: <laughs> jag vet Och jag tänker typ att ja, men man får väl kanske googla fram till det
2: Ja alltså du hittar ju allting det finns ju som jag har ju som själv lärt mig via videor och via oh. liksom på Pinterest så kan du ju skriva i Pinterest mm. att car photography tips eller liksom sånt som så man hittar ju nog mycket och just att som prov på leka på med handkameran. för provar inte så vet inte Jag menar jag har alltid 6000 bilder från varenda tävling mm. och så sitter jag och går igenom och hundra kanske jag tycker om så jag krävs i det och sen bilderna för att får fram några man tycker om.
1: Då tar vi en fråga här Liv. Mm. <laughs> om du får ge tips och tricks till allmänheten med, med dina egna ord. liksom Vad vill du då säga till, till de som lyssnar att ta med sig här livet? Och det kan vara vad som helst. Det kan vara klyschigt, det kan vara you name it. Om du får säga dina
2: ord. Alltså Någonting som jag lever enligt så är att hur nära en människa du än står, är det inte bra för dig så är det bättre på avstånd. Det mm. kan vara en familjemedlem, här kan vara din bästa kompis, här kan vara alltså fan din läkare. Byt läkare om inte passar. Byt bästa kompis om inte passar. Jag har gjort slut med många kompisar. Jag mm. har inte många som står mig jättenära för jag behöver inte. Mm. Jag har i perioder haft avstånd från familjemedlemmar helt och hållet. För att jag inte gett mig någonting. Du behöver ingen annan än dig själv. Och ta inte skit från någon. Mm. Varken familj eller kompisar eller någon. För då hör inte hem i ditt liv. Då har du en annan väg. det kan gå.
1: Det är så jävla sant det du säger. För att just det så finns det ju ett, 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 ett talesätt som säger att Blodet gör oss släkt, men lojaliteten gör oss familj. Mm. Det är så jävla viktigt med dem du har eh, omkring dig, som vi pratade mm. tidigare om också. Och det, och det är så här att folk har kanske svårt att bryta band som har varit starka men som nu inte är lika starka längre. Mm. Att som liksom, att fan, jag vågar inte klippa men vet du? Ska du kunna gå vidare och bli ditt bästa, ja då måste du bryta.
0: Mm.
1: Det, så är det bara. Mm. Och det, det finns också ett, det här med att kunna som tillägg på det du säger, att kunna men, hitta sig själv och vad man mår bäst i. Att vi kan ha kompisar som vi kan vara med i tre minuter. Men sen är det bra. Vi kan ha kompisar som vi är med i tre timmar. Sen är det bra. Och så har vi dem vi kan vara med i tre veckor. Och det är fortfarande liksom bra.
0: Mm. Och det
1: är så viktigt att veta vart man har varandra också. Hela tiden. Ja. Menar... ja, just
2: så att alla relationer Relationer behöver inte vara jätteintensiva. Du behöver inte ha allihopa tätt in på dig för att vi ska finnas där. Utan, som du sa, vissa så, så har du bara en liten kontakt med och det finns ändå där. Hur liksom här liksom har relationen relation ni
1: har. Ja, och, och det är inget fel i det. Jag tror att man måste sluta bry sig om att man ska. Det är som att man har en ryggsäck på sig och så ska man packa den med alla vänner. Kom, jag bär dig. Mm. Det är så här: ta av dig ryggen, för fan. Ta det. det lugnt. Det, det är okej okay att bryta. Det är okej okay att ta avstånd. Mår mm. du bättre av det så måste du göra det.
2: Mm.
1: Så det, det är jävligt bra att du säger det. Jävligt bra tips. Och fler borde ta åt sig. Fundera mm. på det, i alla fall.
2: Börja se i sitt eget värde. Många, eller Min kära psykolog. Så mm. sa åt mig att, att. Sånt som du hackar ner på dig idag. Si på en bild på dig själv. När du var liten. Ska du säga samma saker åt henne. Mm. Du skulle inte göra det. Mm. Och det liksom, var en sån tankeställare för mig att, att vad fan håller jag på med. Här, liksom den här lilla flickan som jag sitter och säger: är total värdelös och behöver gå ner i vikt. Så, varför blev det så? Liksom tappar jag mitt värde. Mm. Och då måste man ju börja se i sig själv. Liksom. Man kan alltid utvecklas själv, och då måste man ju börja se inåt.
1: Hur skulle du vilja säga? Att man börjar se inåt. In för det är väldigt svårt. För mm. många. Hur ser man inåt liv?
2: Ja. Alltså jättebra fråga. Jag skulle säga att man. Eller hej jag jo. Ja, så var att. Börja med att skriva ner. Mina styrkor. Mm. Liksom. Om du sätter dig ner så här med ett papper. Och tänker nu måste jag skriva ner. Vad jag är bra på. Så kanske inte du kommer på så mycket. Men så hade jag en lista i telefon. Så varenda gång jag kom på någonting. Eller liksom kände att oj det här gör ju jag bra. Så skrev jag ner i den här listan. Mm. Och så när man har dåliga dagar. Så kan du gå in i handelistan. Och se vad som gör dig bra. Istället för att tänka att. Att nu är jag så dålig. Det här blir inte någonting. Och... Nej, men då har jag en lista. Och jag har med bilder. Jag kan lägga in bilder där liksom att att just den här dagen, den här bilden så tyckte jag blev superbra, jag är så duktig på liksom fotografering mm. så han jag känner att jag kan inte behöva uttaget, jag ska sluta helt och hållet så kan jag se, nej men jag har ju faktiskt tyckt annat, att nu är det mitt, mitt huvud som spelar mig ett spratt att mm. nu måste jag börja tänka efter vad, vad jag sitter och tänker om mig själv varifrån kommer de här tankarna egentligen och liksom vet ner liksom pusselbit på pusselbit att varför känner jag som jag känner nu, för många så lämnar ju bara och liksom känner så jag hela kvällen och är frustrerad och jättearg, och så vaknar man upp nästa dag och så är det bort mm. och så kanske du känner som en månad på nytt istället för att där i stunden beta upp varför känner jag så här varifrån kommer de här tankarna vad är det som gör att jag tänker så här mm. för att inte hamna där på nytt
1: helt, ja, helt riktigt mediterar du någonting
2: Ja, alltså till en början då när jag kände att jag måste börja göra någonting så försöker jag mig på, men jag kan ju inte ligga still och jag kan inte sitta still heller, liksom när jag målar mina tånaglar så måste jag sitta och koncentrera mig på att sitta still okay. för att annars springer runt jag liksom målar dem och så bara oj, men jag skulle kunna hämta posten för jag har ju glömt idag och så man i skorna och så bara, hella vet du nu är skorna full med nagellack jag kan inte sitta still inte fan en sekund. Så sitter jag på en matta och ska meditera. Så sitter jag och skruvar mig och vänder mig och börjar på mattkanten. Och bara, hm. <laughs> jag kan inte alls. Jag fiskar jip. inte alls för mig.
1: Men, du har ju för fan suttit still i en och en halv timme nu.
2: Men har du inte märkt hur jag skruvar mig och bortar på filter och ja. bortar på kläderna? Och...
1: Du har suttit på samma ställe.
2: Ja <laughs> helt otroligt. Men jag sitter ju fast i en sladd då.
1: Ja, det är det. Jag har det i koppel här med podden. Ja, oh, fan, fan vad bra. Jävligt bra tips och tricks. Och liksom, som du också nämnde, att det är så jävla viktigt att belysa att våga ta hjälp. Våga mm. söka professionell hjälp. Det Och som du också nämnde, att är det, man kanske inte går till rätt psykolog i början. Men våga byta, men våga framförallt prata, våga söka hjälp. Mm. Det är en bra början. På att jo. ta ett ur med problem.
2: För då lyfter du lite ansvar om dig själv på någon annans axlar.
0: Mm.
2: Och när du mår som sämst så kan du inte bära ditt eget ansvar. Då måste du börja lägga på någon annan. Om jag så är på professionell hjälp, eller liksom berättat åt någon av dina föräldrar. Men mm. att någon liksom värde ansvar över dig själv med dig.
1: Mm. För det det, det som. Det som i alla fall när jag gick till psykolog, vad som fick mig att hjälpas, det är det att man får ett annat perspektiv att se på saken. Mm. Man lär sig att se sina problem på ett annat sätt. Mm. Och det var för mig helt bara, wow, all right, nu kör vi.
2: Mm. Och att man vågar känna, för att här sa min psykolog åt mig och att livet behöver inte alltid vara glad. Att är du medveten om att glädje är ju inte enda känslan som existerar. Och då var jag så där, ja men här är sant. jag måste inte alltid vara glad inför alla andra. Jag måste inte alltid finnas där jag måste inte springa efter allihopa som, alltså ursäkta mig med världens bästa uttryck, som ett fitlöst får. <laughs> jag säger det hela tiden för jag tycker det är så jävla bra. Men jag förklarar exakt hur jag har gjort hela mitt liv. Jag har efter alla som ett fitlöst får. Alltså som att jag inte ska ha några hämningar. Det är ingen skillnad hur jag känner. Alla andra ska bara liksom lyfta så jag ska göra allt för dem. Men kanske jag vill vara ledsen i en vecka. Då är jag för fan ledsen och ingen kan säga någonting om det. Mm. För det är också en känsla. Man får vara arg och man får vara ledsen. Och du får vara deprimerad. Men det du liksom måste förstå är ju att sträva efter att komma ur det. Mm. På ett Men... hälsosamt sätt.
1: Ja, exakt. För det är lätt hänt också att man... Börjar att kanske självmedicinera på olika sätt. Mm. Och det är då det börjar bli farligt.
2: Och hej för att du inte vågar känna någonting annat än glad. Exakt. För att du tänker att glad är enda känslan som man ska känna. Men så är det inte.
1: <laughs> Flyktvägen är enkel. Men det är inte mm. den rätta vägen.
2: Nej, du, kommer bara, du bara går runt i en cirkel. Och du kommer till det kom till samma ställe där du stod i början.
1: Mm. Exakt. Det kommer i kappen hela tiden. Det spelar ingen roll. Mm. Men vet du, det, här, det här var din podd skuld. Nu kommer alla rad, eller motorpoddar och fotopoddar och höra av sig när man säger att det är aktuellt där ute. Jag hoppas att det går bra för dig.
2: ja Tack. Och detsamma.
1: Ja tack. En, en sista grej bara innan, innan vi, vi lägger på här. De som lyssnar, vart hittar man dig?
2: På Instagram på livannikas och Liv Fotografi om man är intresserad av motorsportbilder mm. är mitt fotograferingskonto. Och ja, jag har ju en hemsida livannikas.com men där är ju alla de här jag gjorde, eller min lilla bror har gjort en hemsida åt mig. Mm. Han håller ju på med, med sånt för ja. fotograferingens skull. Så, så att Förare och sånt hålla ner bilder därifrån från evenemang. Så mm. är ju samma bilder egentligen som på, på den här levannikos fotografen. Jag vet inte, TikTok. Det <laughs> TikTok. är men du... så jävla värdelös på TikTok.
1: Ja, men, det, men du går under Livannickas under alla sociala medier. Ja. Det är bra. Till. Uh... Till alla lyssnare och till dig. Jag vill bara tacka för att vi gjorde det här. Fan var roligt att få lära känna dig nu på, på ett bättre sätt. Och, och se vem du är bak i din content.
2: Ja ja tack själv. Det var jätteroligt att vara med. Så, Hoppas du får ett bra avsnitt.
1: <laughs> Nej men det är super, superbra. Och som sagt jättefascinerad över din resa. Och det kommer gå bra för dig. Du, du verkar väldigt jordnära. Du, du påminner dig själv liksom trots att dina sociala medier växer du påminner dig själv om vad som är viktigt vad som får dig att må bra sjukt inspirerande, så jävla bra så att det kommer att gå bra för dig, jag är helt hundra
2: ja, tack så jättemycket
1: och eh, till dem där ute till er där ute så eh, på återseende då.